0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位来到今天的微言大义，继续跟您分享小新闻。有听众朋友呢，这两天一直在 Q 我说摆一下这个妈妈帮女儿还贷之后难。呃，这个拿出领养证说你不是我亲生的，妈妈帮女儿还了贷款之后，拿出领养证说你不是我亲生的。可能光看标题呢，对于这个整个新闻事件的过程呢，大家还不能看出他的全貌。我们就来跟大家还原一下这个事情呢，发生在我们成都。成都呢有个叶女士，叶女士有个女儿叫李梅，哦，李梅韩磊磊，<笑>今年二十八岁，在一个公立医院当护士。这个工作呢，其实说实话，它虽然不是什么特特别高收入的，而且呢，可能工作强度还比较大，但是也有一个好处，它靠技术吃饭的啊，靠辛苦吃饭的。那有一个好处，他工作相对比较稳定，没什么大起大落，也还可以。有很多女娃娃呃觉得当虎子啊，还是一个不错的工作。那去年开始呢，这个小姑娘就用了网贷，第一次贷两千块钱，然后接下来就深陷各种网贷当中，慢慢的就开始拆东墙补西墙了。呃、哦，我晓得很多掉到网贷陷阱里面的朋友都是这个样子的，他就借这一家去补那一家的，慢慢的，哦，雪球越滚越大。有一天，李梅一看，自己欠下了二十多万，二十多万对于一个年轻人来说，对吧？他没点积蓄，他还不了啊！哎呀，糟糕了，糟糕了，糟糕了！二十多万，二十多万，咋个办？我过一个月工资才五千。加上每个月参加城市打完加大晚加答题，每个月二十二个工作日，如果每天打进去都答对，答对一次一百元，就是两千二，加起来就七千二。如果王大仙每次加是一道题，或者心情好两倍一道题，那就是再加两千二，就是九千四。但是这个节目每个月最多就是领奖两次的嘛，还不上怎么办？借？借都是同龄人，谁能给你借二十多万？莫法。最后呢，催收短信、电话就都来了。先找本人嘛，本人嘛，当然在这边来，拖起不还嘛、啊，就找啥子紧急联系人这种嘛。紧急联系人里边，当年办贷款的时候呢，就留了妈妈叶女士的电话。喂，你好，请问是叶女士吗？你哪位？我那边是随便借小额贷款公司的工作人员。你的女儿在我们那边贷款一万元，现在已经逾期，麻烦你那边赶紧催她还款，不然我们还要给你打电话。喂，女子吗？我们这边是嘉世借金融公司。你们女儿在我们那边撸了一万贷款，这逾期了。哦，我给你打电话嘛，就是麻烦你通知一下。你要告诉她，强撸灰飞烟灭哟，她这个是要上黑名单的哟。请问是叶问问女士吗？我们这边是有借无还，全家死亡贷款公司。你们女儿在我们这边欠了一万。嘿，才怪哟！这两天光收了你们的电话，你们啥子哦？商量好的说，我们女儿欠你们一万，你找我们女儿噻？你找我做什么？又不是我欠的，她成年人的嘛。哦，联系得到你们女儿，我们就不找你了吗？你们女儿躲着不出来，我们只有找你啊！问女士，抓紧，欠钱不还。折寿，以后还是要加强子女教育啊！你这个有人生没人养，不行！你说哪个？你说哪个有人生没人养？要钱就要钱嘛子人？啥子嘛？哦，对，你女儿欠钱,钱你要多歪喂！叶女士呢，就频繁收到催收短信的电话，找自己女儿去核实。女儿过来，我问你个事情，我今天收了几个短信。什么短信啊妈？短信说你在外头欠了钱啊？不会吧？我在外边欠了钱？不可能，妈，你别信啊，骗子吧？哼，人家晓得我姓啥子，人家晓得我的电话，哦，也把你的名字说得清清楚楚的，还款方式、差的金额都说了，是骗子啊？哎。你妈还没得那么老哦，没有老糊涂、啊。你跟我说老实话，咋回事？没有妈妈，我亲爱的妈妈，不要凶嘛。你再回一下。今天我大概记了一哈，我跟你是，所有的电话我都记了账的。今天我收到就七万多了，你要咋子啊，到底？哎呀，妈妈，这个事情可能我觉得你不能冤枉我，查一哈嘛，好。好，这边小李呢扯了个朵子。哎呀，妈妈，事实已经清楚了，咋回事嘛？是我之前办信用卡，因为留了信息，结果我发现办完之后，我的名下多了好多小额贷款的记录，那就证明有啥子？证明有人盗用我的信息办了贷款。啊？信息被盗用了，那咋办呢？现在？嗯，现在唯一的办法就是妈妈，我查我的，就是你帮我还。什么？我帮你还？为啥子呢？嘿，才怪哟！又不是你办的贷款，我为啥子要还嘞？对不对嘛？你这个找人冒用信息嘛，你应该报警噻！人家冒用你的身份得嘛，瓜娃、啊！哎呀，妈妈，虽然是盗用的，但是在没有破案之前，他们小贷公司又不得理这些。一旦遇险状，他们又把这个征信上报给央行系统。所以我觉得要先还钱再破案。嘿，这些金融机构在怪用，是真不讲理。好嘛，好嘛，好嘛，你查一下，总共好多钱？妈妈，我已经查好了，一共是2 3三万八千元。你看你是现金还是刷卡？好，这边第一排，哦，叶女士呢就给女儿还了。还了之后呢，可能小李又开始了，因为这个说实话啊，哎呀，超前消费啊，这个有瘾的。没多久，妈妈叶女士又开始收到这些短信和电话，不光是她，还有亲戚。喂，阿狗，谢大爷吗？你们那个外孙女啊，在我们那儿借了钱的。你你阿狗哟。我贷款公司的，滚开是骗子！说谁呢？说谁是骗子呢？你们外孙女欠债不还，耍赖呀、啊！我看你也是个老不太孩的东西嘛！你说呢？老不太孩？你说哪个？我是我们小区最受观众喜爱的大爷，你摸了摸手的拿钱钱找哪个？然这边当妈的又找了女儿，女儿咋又有人来催债呢？你说有人冒用你的信息，上次还了之后你报了警得嘛？银行你也查过没有嘛？你到底是哪些是冒用的？到底哪些是你自己用的？呃，好吧，妈妈，那我明天去查一下。明天好有钱，我跟你一起。哎呀妈，我自己去嘛，我都成年了，你腿脚不利索，我利索得很。我们一起，我就不信这个邪，还怪了嘞！知道他们公安机关不作为啊？我们应该查清楚再说嘛。好，那明天一起去，明天上午去，开门就去。好，六月十八号，两个人到银行去查。同志，我们女儿的信用卡被人冒用了，她的信息是吗？我们查一下啊，您稍等，马上给您处理。结果一查，都是自己在用。女士您好，我们查了一下，应该不存在冒用的情况的。咋嘞？我们这儿口口声声说的是冒用的嘛？哦，好，这是您的女儿吧？是。奈女儿嗨，阿姨，阿姨您好，好，既然你们俩都在，我就跟你们解释一下。你看啊，这个记录，上周 LV 消费一次，大姐你看，你女儿这个包不就是 LV 吗？还有上上周我们卡档记录消费 GUCCI 一次，大姐你女儿这个衣服不就是 GUCCI 的吗？还有上个月消费海蓝之谜一次，大姐你女儿擦的不就是海蓝之谜吗？啊，这也看得出来，难道是没抹匀剂？来吧来吧，来吧你不是说人家冒用的嘛？哎，对不，明啊，不是说冒用的嘛？啥子叫冒用？你给我说啥叫冒用？哪冒用的？妈，我我说的冒用是嗯，贸然使用的意思啊，是冒然使用。我讲可哟，你不声不响，哎，我直接把你还了二十多万，你现在差好多，你欠好多钱了。妈，我错了，你错了。你哪有错呢？嗯，你哪有错呢？错的是你妈，你妈错了，你妈没的本事养不起你。错，你现在差好多。嗯，四十，四十，四十好多。四十万，四十万！我的天，你要做啥子啊？你要炒股嗦？我没有，我都买东西了，我都买东西了。买东西你花了四十万，家头有矿是你是家头有矿还是脑壳有矿？好吧，行，这么不听话是不是？你就来气我，行，我今天也给你摊牌。事到如今我也不瞒你了，哦，今天我们当着这儿这么多银行工作人员的面，把这个话说清楚。怎么了吗？怎么了？你不是我亲生的。哎呀妈，你别生气了，女儿欠钱你也不用跟着划清界限嘛，对吧？欠多少钱你也是我的好妈妈，对吧？妈妈，不要叫我妈妈，我不是你妈妈，妈，我真的不是你亲妈。哎呀，莫喊、哎，啥意思呀？妈，你别吓我，我不是你亲妈。我你说一下，你亲妈是我的妹妹，你是我妹妹的女儿。啊？妈，这也太突然了吧？不突然。二十八年前，你妈妈，也就是我的妹妹，生下了她的女儿，我的养女，也就是你。可是你的妈妈，我的妹妹，不想结婚。而如果你的妈妈，我的妹妹不结婚，这个孩子，也就是你妈妈的女儿，我的养女，也就是你就上不了户口。最后，你的妈妈，我的妹妹没有办法。就把孩子，也就是你，给了你现在的妈妈，也就是他的姐姐，也就是我。从那开始呢，你妈妈的女儿，也就是你，就一直把我，也就是你的养母，叫妈妈；把你的养母的老公，也就是我妹妹的姐姐的老公，也就是我的老公，叫爸爸。从此以后呢，我妹妹的女儿成了我妹妹的姐姐，也就是我的女儿。啊，妈，你告诉我这不是真的，这不是真正的。这道题好难，我不会做。啊。给你看吧，这就是当年的领养手续。啊，妈。请让我叫你一声吗？没用的，叫什么都没有。你现在叫我爸也没用。你走吧，你走，以后这个家不留你了。妈，你真的这么狠心吗？你还是我认识的那个好妈妈吗？哼，我不是一个好妈妈，你难道是个好女儿？你难道不狠心吗？你难道还是我认识的那个乖娃娃吗？妈，好，既然你不要我了，我走，我走。但是走之前，妈。二十年的养鱼之恩，我无以为报，妈亲，请帮我把钱还了吧。嗯、而现在啊，这边叶女士呢已经决定了，把女儿小李逐出家门。但是叶女士也说了，会把小李的钱款还了，因为现在你如果不管，啊、哦，这个女娃娃呢，她这个四十万的贷款。这个就会像个无底洞一样，除非啊是发横财，基本上永世不得翻身。因为一般的工薪族翻不过来，因为你每个月固定就那几千块钱，你还要用，你来翻啥子呢？利息都不够，除非你收入突然猛增，因为他这个就多半属于信用贷款，信用贷款他利息必然高。一个月有五六万的收入呢，你省吃俭用可能能慢慢还过来，几千块钱还不过来的。所以呢，叶女士还是有点不忍心，就看到自己的这个养女儿就这么慢慢一步一步的滑向一个深渊无底洞，还决定把钱帮忙还了，但是让小姑娘出去自己生活。哥哥哥，而且叶女士说了的，希望她出去独立生活一下。如果三年之后，小姑娘啊自己过得还不错，反思改正的也不错，也没有再乱花钱、乱贷款了，那虽然不是亲生的，但这个家呢？叶女士也表示，还是欢迎他的。所以你看这个妈，当的不错了。其实这个事情里面呢，是不是亲生已经不重要了？到这儿呢，我对你的义务也尽得差不多了。啊，其实这个呢，我倒觉得再不亲生的二十多年的感情，也还是就等于是亲生的了。所以来说，是不是亲生都不重要了？其实叶女士摊牌，可能也是表达一个我对你仁至义尽了，你还是好生反思一下，也希望你明白当妈的一片苦心。我把你视为己出，你把我坑的好苦。大概就是这么一个事情。这个事情呢，很多网友在说贷款的事情，说现代社会怎么能有高利贷呢？这个大家还真的不能说是高利贷，是不是高利贷？国家是有标准的，民间小额贷款只要没有超过 24% 的年利息，都不算高利贷。24% 到 36% 的，国家也只是不保护，但是也承认，只要高于 36% 的，才不承认不保护。而实际上，我看了一下这个小李的贷款，很多其实是从银行办理的，这种不能说是高利贷哦，那是正常借贷。比如他招行欠了五万多，建行欠了十多万，这些银行办出来的都不算高利贷，不是那些什么714高射炮之类的。所以我觉得这个事情，先大家不要喷提供贷款的，其次呢，很多喷叶女士说叶女士惯使的，这我觉得也没的道理。现在啥子事情儿女一出问题，必然是父母有问题。我承认父母对儿女的影响很大，但是也不能事事都跟父母挂钩。社会的变化，关键的改变是需要孩子自己有辨别和适应能力的。说实话，你都二十八了，你说父母对我、啊、影响大？我们八零后的父母有几个小时候不是省吃俭用出来的？有几个家长不是从小教育我们要节约，不要浪费，不要攀比，有好多用好多。那为什么还是有那么多年轻人会陷入无休止的借贷麻烦和财务危机当中？这跟父母有多大关系？我说实话，我们父母好多连贷款买房这种事情，他一辈子都没经历过，对不对嘛？信用卡有几个八零后的父母有信用卡？用钱花钱这个事情上，父母惯是几乎一定教育不出量力而行的娃娃，但是父母不惯是也不一定就能教出量力而行的孩子。我就举例说，你说我们80后父母能有好惯势，你又有,有好大个条件来惯事，你，没得，其实少，但是还不是80后有人大手大脚。前些年跟一个同学好朋友聊天，啊，前些年，我们就在那儿吐槽自己花钱挺厉害。我跟我那个朋友就都属于家头不惯事不将就的，结果呢花钱还是凶。我们朋友就说：“哎呀，主要以前没见过啥子钱，工作了就膨胀了，所以导致了花钱厉害。”你看嘛，没惯死的可以找理由啊，以前爸妈抠的太紧了。然后如果惯死了，长大出生社会花钱厉害，更可以找理由了。哎呀，他也不是他妈那儿惯死狠了，怎么都有说法。所以说，叶女士这样那样，我觉得大家就对父母的要求还是太高了。对娃娃，对父母，永远有观点。大部分的父母，普通；父母，大部分的娃娃，普通娃娃，包括对自己，大部分人，普通人。现在这个年轻人的超前消费确实是一个新现象，因为借贷前所未有的方便。我们马老儿也没经历过。像这个小李，公立医院的护士，这个可能在审核的时候都是属于很好下款的职业，几十万根本没有问题。各个平台都想下办法，如果一百万可能都没有问题。借贷前所未有的方便，你说借贷这个东西不好呢？有些人如果他用得好，他克制能力强的话，他甚至可以成为自己的一个长时间的。循环资金利用的渠道，借贷前所谓的方便，物质极其的丰富，优质生活的门槛看起来越来越低。然后呢，确实现在很多渠道都在鼓吹说啊，你就是你这个好生活就是要用钱去行。以前说的是享了少年福要备老来使，现在是什么呢？趁年轻再不疯狂我们就老了。然后大家啊，年轻人都要疯狂，是吧？现在趁年轻。不用好点擦脸的，未必等我一下一脸皱纹了再用。现在我玉树临风，不穿一下大牌难道等我背都驼了我再穿？现在我活蹦乱跳，我不去看世界，未必等老了走不动再去。诶，好像是不是这个理论说得通？就去嘛，疯狂嘛。恰好现在多数的疯狂都要给钱。看世界的路上，路上要给钱；精致生活的路上，精致要收钱。啥都要收钱。确实，就疯狂来说，现在最简单的疯狂就用钱买。就精致来说，现在最简单的精致就是用钱买，其他的，好像我做一件成本不高的、疯狂的精致的事情，周期太长，风险也大，远远没有花钱买到的刺激来的简单和直接。所以这个是整个社会风气的一个变化。而且很多朋友在选择贷款的时候、超前消费的时候，他我之前也摆过了，他对自己的未来预期倾向于乐观。这个有时候跟整个大行业的风投。大环境有关系，但是现在这个年代，行业的风口可能也就那么一两年。很多看似乐观的未来，其实未必是持续的。所以有句老话，“逛街量换称王”，我觉得依然不过时。而且哈，那些看起来的精致高级，我们再说的直接一点嘛，因为很多朋友对应的精致和高级就是奢侈品。奢侈品你一年一年多贷款六十多万，我只能理解为大量购买了奢侈品。我身边有。能正常消费得起奢侈品的人，一年也就花二十万，不得了了！一年都多六十多万，所以各位，奢侈品这个东西啊，我想说一下奢侈品。奢侈品这个东西有一个很大的骗局在于什么？它给你的感觉，你拥有了它，你就奢侈了，你就精致了。但实际上你应该怎么想？实际上你应该这么想：当你都用得起了，它就不是奢侈品了。各位，奢侈品最主要的一个属性是特。独特和稀缺，如果到了几千工资的工薪族都通过其他途径买了起了，它就不是奢侈品了。LV 永远还是当年那个 LV， 但是在大城市的人民群众心中，这么多年，它就不再是当年那个需要仰望的 LV 了。因为太古里走一圈，真的假的多了起串串，它不独特也不稀缺。于是这个时候，那些真正消费得起的奢侈品的人，他就会去消费更贵的东西，成本更高的东西。而品牌也很乐意为这些有钱人去打造故事、打造血统、打造独特性。有了这些东西的包装，它的价格才能往上走。价格往上走了，永远跟下面一部分人拉开差距，它才独特，它才稀有。少部分人买得起的东西才叫奢侈品，大部分人买得起了，哪怕它价格贵，它也不是奢侈品。你以为拥有奢侈品你就奢侈了？没有，你永远都在赶趟子。反这个。我现在都很难受，我我觉得高负债到底是好还是坏了？一方面呢，大家的生活水平越来越高的，的吃穿用度越来越好了；另一方面，大家的负债呢又在攀升。我们可以假设没有这些负债，那显然那些吃穿用度也不会那么快的飞速进步。那如果不负债，可能我们就要甘于清贫和寂寞。同样的，如果没得这些负债，各行各业的朋友都会受到多而不少的波及，可能连外卖小哥、滴滴司机都有影响，因为毕竟。连打车、连外卖都是手机支付，都可以用信用卡支付，那也是透支，也是负债。一代大家消费的意愿降低，老花钱趋于保守了，那就是宝马变摩托，打车变地铁，能自己煮嘛就不在外头吃。各行各业其实都有影响。然后你说我们高负债不好呢？那发达国家美国一样的高负债，美国年轻人信用卡贷、学生贷款、汽车贷款一样都不少。所以到底宏观上来说，这种高负债到底好不好？或者说，我们现在也不知道，我们从学术上说算不算高负债啊？但是起码说负债在上升，这种情况到底好不好？但是可以肯定的是，对于个人来说，财务健康肯定能保证你人生尽量少走弯路。那我觉得有钱你可以花，适当的借贷也没有问题，但是不要过分乐观的预估自己的未来。另外，有钱就多花，没钱就少花。当你有钱怎么造那是你的事情，没钱的时候你就搞下其他的，你学习一下，让自己静下来，不要那么浮躁。有钱的时候要好生挣钱，挣不到钱的时候就回归一下生活本身，在生活上找到一些乐趣。只要是生活搞得起，走，不要急，不要慌，更不要借钱过日子。没有什么是必须的，不要把非必需品搞成必需品。除了吃喝拉撒睡，没得啥是必须的。当然，人有时候最怕的是没收获。但是人大多数时候呢是在耕种，大多数时候就不是在收获。所以呢，购物就给你一种收获的感觉。显得很有必要，买买买，你觉得踏实、啊，你才觉得哎经验出来。我这一年下来嘛，我才有点收获嘛，我算有个客客了。我花了一笔钱，我就换一个收获。但其实呢，收获的方式很多。我就经常说的运动，运动就是运动一天收获一天；看书，看一天书收获一天。满足和收获的办法总是有的。我们还是还是要学会什么呢？延迟满足，学会克制，学会期待。不管你的衣服买成多少钱，你都认真对待它。吃完了不粗暴对待，该手洗手洗，该熨烫熨烫。不管你今天吃的简单还是复杂，高档还是大众，慢下来。除了大快朵颐，也可以细嚼慢咽，去感受它食材的味道，哪怕它并不是什么名贵的东西。吃完了，碗收了，认认真真洗个碗，把碗柜收拾好，把家头收拾干净，打扫的一尘不染，整理好。要休闲，也不一定非得要出远门。啊，他之前来不来就是不是欧洲就是日本。你在小区楼下绿道走一走，周末到公园晒晒太阳，一样的能感受到满足。开车不一定非要那么豪华，打开车窗放点喜欢的音乐，你就开心不起来了吗？我开过思域嘛，我都经常开着快感嘛，真的。我有时候上车啊，突然觉得今天这个油门踏板响应很灵敏，哎呦，今天这个路口过得很流畅，左转绿灯没的人没的车，很顺滑的过来，我都觉得很巴适。如果在天气好点，那就更完美了。其实靠物质堆起来的满足感，那个东西不长久。不长久的话，就需要什么呢？需要一直有新的刺激。一旦没有刺激，你就觉得少了。孩子要你心头要回香，精致，用钱买精致是比较简单直观。但是我觉得内心的秩序也是一种精致，而且这种精致相对更加持久。就像我前面说的衣服，很多人有个行李，贵的我就爱洗，不贵我就不爱洗，随便丢，随便扔，这不是精致。一件普普通通的东西，你耐心的对待它，这是精致。车子再旧，我以前都有这个心理，我觉得车子旧了，洗它做啥子嘛？两个月两个月不洗。前段时间我洗了一次，我觉得诶还挺好的。我我又重燃了对它的激情。车子再旧再老，你都把它洗得干干净净的，至少不像嘛那种才从堰塘头捞上来的，这是精致。价格的高低不影响你对待它的方式，这是真精致，这个是真腔调。